0: Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil e hoje o último podcast do ano, é, infelizmente, infelizmente né, tivemos muitos programas aí, mas esse aqui promete ser um programa bem especial porque vamos falar de bastante coisa. E antes de iniciarmos esse podcast, eu peço para você, nosso seguidor, de forma encarecida que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Remember, Lewandowski, com a flagra na ele não está bem.
1: Schieber, ruim, ruim na die Mitte! Wir machen rein! Dor, 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 Kommen A dir festa entgegen? é do Borussia Aboutos F hocado bandeiras amarelas arquibancadas so
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, uma mesa desfalcada, mas ainda com muita qualidade, estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Ard. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Jorlito, boa noite, galera, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né, Rê? E, Re, qual é o destaque inicial que você traz aí para esse último podcast do ano? É um destaque
1: um tanto quanto peculiar. Luna e Tunes, precisamos de vocês.
0: Olha só, hein? Eu, eu quero pegar essa referência aí. Será que eu peguei? Não sei. Tô curioso, tô curioso pra saber se eu peguei. Depois você vai explicar isso. E também estamos à presença nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, né? Boa noite a todos. E pro último podcast do ano, mas vamos lá. Temos bastante ah, assunto.
0: Vamos lá, Breno. O Breno, que sempre está presente aí conosco no
2: podcast. E, Breno, qual é o seu destaque inicial? É, então, o meu destaque inicial para hoje vai de novo a, a, a grande, grande, né? o grande jogo do Guerreiro novamente fundamental no time. E boa vitória aí do nosso negro sobre o Entraste. E vocês aí continuam com o nome. Do time,
0: beleza. É, bom, para contextualizar né, esse destaque inicial aí do Renan, tô bem curioso. É, na sexta-feira tivemos o jogo contra o Neon Berlim. Perdemos, talvez o maior destaque dessa partida tenha sido o gol do Mucoco né? Jovem menino, 16 anos. Salvo enganho, 16 anos, Arê. Isso. Isso, 16 anos. É 16 do... anos aí.
1: Gol histórico, né? Que é o jogador mais jovem da Bundesliga
0: marcar um gol. Exato. O jogador mais jovem da Bundesliga marcar um gol. Talvez tenha sido saldo positivo nessa partida, nessa derrota contra o Ninho Berlim, Uma derrota que, de fato, nossos torcedores aurinegros nenhum, na verdade, esperava. Muito embora o time seja passado uma transição. E também tivemos o jogo de ontem pela Pocal contra o Eintracht o <risos> A pronúncia deve estar errada, com certeza, eu vou procurar a pronúncia certa aqui, mas time da segunda divisão da Alemanha, que está brigando para não cair para a terceira divisão, e vencemos por 2 a 0 uma vitória apertada, é, apertada não, na verdade eu não senti perigo na partida, mas a grande realidade é que a expectativa é que você goleie um time de menor porte, um time com menor investimento. Dentro desse contexto, o que nós podemos tirar como lição é que o Favre saiu do Borussia Dortmund, mas parece que o Borussia Dortmund ainda não saiu da vibe do Favre. Renan, junto com o seu destaque inicial, que eu estou curioso para saber o motivo dele, da sua tiradinha aí, né, da referência, mas é... o que você tem a dizer em relação a isso? Será que o Borussia Dortmund ainda, ainda tem resquícios do trabalho do seu antigo treinador? O quanto que isso vai demorar para... O Borussia é ótimo engrenar um novo trabalho, o novo, uma nova atmosfera nesse clube que está difícil. Que o futebol ainda tá. o desempenho ainda está abaixo e o resultado também não está satisfazendo. Né? Olha,
1: é, só respondendo a sua pergunta primeiro, antes de entrar no meu destaque, né? Realmente, na, no jogo contra o União Berlim, eu achei que era o Favre que estava no banco, porque o Terzi, que ele demorou para substituir, até, era um jogo que a gente tava precisando de gols, precisando mudar o time, o time tava, é, parecia que tava dormindo em campo e ele demorou, se eu não me engano, até quase 70 minutos de jogo para fazer a substituição, que era uma coisa que a gente vinha reclamando aqui do Favre, né, então por, por alguns instantes eu até cogitei a possibilidade, falei, ué, Favre ainda, ele já não foi demitido? porque ele demorou muito para mexer no time, né? Apesar de ter poucas opções, a gente sabe, mas dava para para ter substituído antes, dava para ter mudado o time pelo menos ali na volta do intervalo, que é uma coisa que a gente cobra muito. Parece que os técnicos do Dortmund eles têm alguma restrição em substituir na volta. É, do intervalo, porque o time tava muito mal em campo. A gente viu, é, foram duas partidas bem apáticas do Dortmund, né? E o porquê do meu destaque? A gente que é mais velho provavelmente, é, acho até impossível, quem tem na faixa da nossa idade não ter assistido Space Jam, que o que aconteceu? Os alienígenas vinham, roubavam é, o. o habilidade dos jogadores de basquete, quem devolvia essa habilidade ganhando um jogo contra os alienígenas foram os Loneitunes, né? Junto com com o, o Jordan, né? Se eu não me engano, que faz o filme. Então, acho que a gente tá precisando dos Loneitunes, porque a gente tinha um time que tava jogando bem, e de repente parou de jogar, o time sumiu, então acho que roubaram o futebol deles do Sancho, do Royce, então a gente tá precisando dos Luna e Tunis ou no nosso caso, como o Dortmund fez a parceria agora, né, quem sabe a turma do Bob Esponja não seja aí nossa, nossa ajuda que a gente tá precisando porque sumiu o futebol do time, a primeira partida com o novo técnico deu esperanças de mudanças claro que ainda é muito cedo pra gente é, tentar cobrar algo, mas é, em duas. nessas par três partidas dele o time jogou. Teve uma vez que a gente notou alguma mudança, mas nas, nas duas últimas partidas foi o mesmo time, o mesmo futebol que a gente acompanhava com o Favre. Então parece que não mudou nada. Não sei se é a confiança dos jogadores que está muito abalada ou o que, que é. Não sei é, o que, que aconteceu, a gente vai talvez ainda ter que esperar um pouco para ver se eles assimilam essa ideia, quem sabe agora em janeiro com a volta do Haaland, a gente sabe que o Haaland é uma peça essencial do time, né? mas é, não pode ter essa Haaland dependência de quando o Haaland não tá em campo o time não joga nada, o time fica... Dependendo muito de lampejos de alguns jogadores, isso não pode acontecer, né? Então, espero que a gente ainda tenha muitas mudanças e consiga retomar o futebol, porque se a gente continuar assim, a tendência é brigar por uma vaga na Champions, não é? Nem uma briga pelo segundo lugar que todo mundo vive falando que é o lugar do Dortmund. A gente vai brigar por um lugar na Champions, né? E a última vez que aconteceu isso. É, que o Dortmund ficou fora de, um, de uma Champions, se eu não me engano foi na temporada 14 15 que ficou em sétimo lugar, então a gente não com esse time que a gente tem hoje é inadmissível perder, um, perder uma vaga na Champions, já é, já é muito ruim, muito feio não, não estar lutando pelo primeiro lugar, piorou ficar de fora da Champions, porque as, a partida contra o Union Berlim, cara Olha, foi um negócio que doeu. Doeu muito porque o time estava se arrastando em campo.
0: E engraçado, Rê, porque você usou a referência aí do Lone Tunis. E parece que vai ter mais um filme né, do, do Space, Jam, Space Jam agora com o Lebron. Então aproveitar aí né, que a turma do Pernalonga está por aí né, para pedir ajuda para eles, porque de Sim, fato né? o futebol do nosso time sumiu e não se sabe por quê. Até então a culpa, pelo menos a gente tinha um bote expiatório, que era o Favre, que né? a gente batia nele e tal. Aí que entra a questão, será que um trabalho do Fábio, já que perdurou há mais de dois anos, será que ainda existe esse resquício? Será que é difícil tirar essa nhaca? Será que o, o auxiliar, o nosso interino, o Terzic, não está conseguindo aplicar um novo futebol? Então, são coisas a se discutir. Eu acredito que vamos ter essa resposta agora em 2021, né, Re? Exatamente, eu acho que em
1: 2021 vai ser essa resposta, até porque o Terzic, ele era auxiliar do Favre, né? Então, querendo ou não, ele pode ter uma mentalidade mais ofensiva que o Favre? Claro que pode. Porém, o Favre estava aí há dois anos e meio. Então até os jogadores é, entrarem na cabeça deles, que eles podem se jogar lá para frente, que eles têm que ser mais ofensivos, tem um, um tempo aí. Só que o problema é, a gente não tem esse tempo para poder esperar essa adaptação. A gente precisa o quanto antes, porque fevereiro a gente tem Champions League, se eu não me engano. Já é fevereiro. E é mata-mata. Perdeu, acabou. Não é mais fase de grupos que, entre aspas, você pode ter um tropeço ou outro como a gente teve. E também tem a Pocal. Eu Até comentei com o Breno aqui antes da gente é, começar a gravar que o Bremen passou. Então é melhor a gente rezar pra pegar um Schalke hum. da vida, porque... Se pegar o Bremen, a gente sabe que é pedra no sapato e corre sério risco jogando esse futebol que tá jogando hoje de se pegar o Bremen ter uma terceira eliminação. Claro que a gente não quer isso e a gente sempre pensa que o nosso time vai passar e é o melhor. Porém, com o atual futebol que o Dortmund tá apresentando em campo, pra ter esperança nesse time tá complicado. A gente tem que ter paciência, lógico, porque ele é novo. Mas... A gente sabe também que essa paciência é, vai chegar uma hora que, em campo, é, nas tabelas, não vai ter mais para ter, não vai dar mais para ter a paciência, né?
0: E antes de passar a bola, o recorrer para o nosso querido Breno, é, quanto à Bundesliga, no atual momento, você bem disse, né? Nós estamos a quinta colocação com 22 pontos. E detalhe, o União Berlim está na sexta colocação com 21. Ou seja, o time que nós perdemos na sexta-feira está um ponto atrás. E, assim, base de tabela da primeira colocação, o Bayern de Munique está com 30 pontos, nós estamos com 22. A bom, Desliga, você né, tem esperança de almejar por exemplo, o título ou não? Já era? Não, assim, sinceramente, eu acredito
1: pra algum torcedor do Dortmund falar para mim que ele acredita no título do Dortmund ainda, eu vou bater palmas para ele, porque cara, olhando a tabela e olhando o futebol que o Dortmund uhum. joga, não, não dá para ter essa esperança não. Nossos próximos jogos são jogos é, com times que estão ali grudados com a gente e na nossa frente na tabela. A gente tem é, o Wolfsburg, tem o Leipzig Tem o, o Leverkusen Que são times que em campo tão, estão jogando mais que o Dortmund né? Então a gente fica com a puguinha atrás da orelha E pensar em título, eu sinceramente não
0: consigo hoje de fato, concordo. Nosso desempenho, infelizmente, não mostra, não dá nenhuma esperança para almejarmos um título. A questão agora é tentar buscar, pelo menos, a vaga da Champions League e, vaga, no caso, a vaga direta, né? e não a repescagem. Na verdade, não a repescagem, mas os qualificatórios. E, querido Breno, né? como nos aqui, junto com o nosso querido Renan, é, o nosso futebol está baixo, o desempenho está baixo também. Parece que existe um resquício ainda do trabalho do Fábio. Obviamente que se o trabalho dele não seria eliminado de uma hora para outra. É verdade. Mas o quanto decepcionante é para você esse atual momento, Breno? E, e fechando um pouco mais, é, eu percebi que pelo menos algo positivo você enxergou nesse time. E essa positividade tem a ver, gera laço aí com o futebol do Rafael Guerreiro, que você colocou como destaque inicial. É, você acha que esse Rafael Guerreiro, de fato... É algo positivo desse Borussia Dortmund? E além do Rafael Guerreiro, você enxerga outro lado positivo? Tanto um lado coletivo, um
2: individual? É, primeiro vamos falar, né vamos em etapas. né É, é decepcionante, né? a palavra é essa, para o atual momento. Né? Você vê que perdemos aí dois anos e meio com o Frave à frente do Borussia. E você brigando, né? você não tinha que estar tá brigando pela quinta posição. Você tinha que estar tá brigando pela primeira em vez de diminuir a distância, está aumentando. É, perdemos um jogo praticamente chave. Né? São seis pontos contra o União Berlim, perdemos três. Né? Num jogo também horroroso, é, igual no meio da semana. É, a gente sabe que o Terci que está tá com pouco tempo de trabalho. Mas é o que o Renan falou: parece que tem medo de substituir. Né? É, demora. É, pode substituir cinco pessoas, cinco cinco jogadores e não, não faz isso né é, é, a gente vê que tá, tá complicado, e também a gente não sabe exatamente qual é a posição dele é, com os jogadores né, porque os jogadores sabem que ele não vai ficar, é, dificilmente vai, ele vai ficar então aí a gente vê que também pode ser que estão cagando, é, cagando literalmente para o que também. É, de ponto positivo, é só o Guerreiro. Né? Você vê é o Guerreiro quando não está e o Guerreiro quando está. Deu passe né, para o Mocuco, é, bateu, a, a, bateu a falta para o gol do Rúmios, é, fez gols né, nos últimos jogos, fez dois gols. É, eu gosto muito, né? Sempre falei aqui que eu gosto muito do Rafael Guerreiro. Acho que ele é um um baita jogador, né? Foi um, um encaixe perfeito é, ele vindo pro Borussia. Então, é, a gente precisa também de um tempo também para ver o que está que acontecendo dentro do dentro de Dortmund, porque algo está muito errado. Até só sobre isso que o Breno falou, né? Que algo tá muito errado.
1: Eu cheguei até a mandar para vocês dois uma foto do. da, entre aspas, comemoração do segundo gol, do gol do Sancho de ontem, né? Foi alguma coisa que me chamou muito a atenção na foto. Posso estar falando coisa errada? Posso. Pode ter sido o momento da foto? Pode. Mas não tinha de cinco jogadores na foto. Três estavam com um semblante como se o time tivesse sido eliminado. Não parecia que era uma foto de um pós-gol, principalmente do Sancho, que tinha acabado de marcar o gol. Eu não, eu não realmente alguma coisa deve estar acontecendo, porque e...
2: é uma foto que é. me
1: chamou muita atenção.
2: E também foi o primeiro e... gol dele na temporada, ele né? Tinha que estar mais vibrando mais em relação ao que você falou. Segundo, o, o pênalti. pênalti. O apenas que o Rios cobrou e depois ele fez no rebote, cara, ele também não comemorou. Ele não comemorou. Ele pegou a bola e foi direto para 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 a saída inicial. Então nós tivemos é o um
0: momento do do remetaforando pegando aí o semblante aí fazendo a leitura da é, expressão nossos jogadores aí tá forando com o rei aí, cuidado é né? você, torcedor e negro, né? que o rei vai te captar, é só pelo seu olhar, é só pela sua expressão <risos> e, e o que o Briano colocou como o primeiro gol, na verdade, é o segundo gol do Sancho na temporada, eu acho, porque ele fez um gol de falta na Champions
1: eu, se eu não me engano, já, já tem até mais que ele já tinha marcado na própria Pocal no primeiro jogo de
0: pênalti hum, verdade é que assim, é que os números do, do Sancho sempre foram números, assim, fartos. Né? Tanto em assistência quanto em gols. É, é claro, está muito evidente que o desempenho dele está muito abaixo. Não é o Sancho da temporada passada, é um outro Sancho, outro jogador. Talvez tenha o um Sancho... É, podemos colocar um Sancho antes, pandemia, e agora no período de pandemia, desse período que teve a paralisação, o Sancho não voltou mesmo jogador. Né? Agora, não sei. Não sei o quanto isso influenciou se isso influenciou não se é a questão da, da negociação dele com, com algum clube inglês que falava-se muito que ele ia para o Manchester United, que depois foi escolhido por interesse e tal nós não sabemos né mas a questão o fato é que de fato assim de fato quando o Borussia Dortmund quando o nosso chamado Borussia Dortmund faz o gol contra o... Na Pokal, os jogadores estão com semblante meio desanimado. É como se... T... Assim, eu vejo também... Não sei se é algo positivo, mas é como se tivesse uma autocobrança. Fala, Caramba, a gente tá suando para bater nesses caras aqui. Puta, a coisa não tá legal. Às vezes
1: pode ser isso também. Pode ser isso também. A gente viu, né? Não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas tava rolando um vídeo do Rúmeus na entrevista pós-jogo da derrota contra o Union Berlim, que ele... Deu um murrão no, naquelas placas de publicidade, a gente via nitidamente que ele ficou puto de perder aquele jogo. Também pode ser isso, lógico. É um avanço até, fico, se for isso, realmente fico até feliz, porque se os jogadores estão incomodados é, a ponto de não comemorar um gol, é um bom sinal, é sinal que eles sabem que eles estão devendo, né?
0: Exatamente. Esse, esse, é, o lado, esse é o lado positivo que eu tento tirar. É, agora, quanto ao trabalho do nosso técnico interino, talvez vocês concordem com isso, e quem né, nossos queridos aurinegros que estão escutando aqui também. É, infelizmente, não dá para cobrar também que ele, que ele mude o time completamente de um dia para o outro. Até o Breno bem colocou aí: é, ele resumiu o time há pouco tempo, com certeza não teve tempo de treinar, pelo menos um tempo hábil para treinar, embora ele fizesse parte já da, do, da, da, do time técnico né, do Favre, já tivesse. Por dentro do elenco dos jogadores, as peças que tem, mas para implementar um novo estilo ali vai demorar, então eu acho que não dá para ainda cobrar alguma coisa dele, até porque eu acredito que, assim, tanto nós torcedores temos essa ideia que ele não vai ser o técnico no futuro, e a diretoria também deve estar bem decidida em conta isso. Eu não vejo, eu não sei se aconteça um grande milagre dele vencer uma Pocal, chegar em uma semifinal de Champions e ser terceiro da Bundesliga, eu acho que esses resultados, poderia consolidar ele e falar, ó, não, beleza, vamos estender aí seu contrato, você vai ser o técnico efetivo agora, e vamos embora, mas eu acho bem difícil acontecer não sei eu Olha, a opinião de vocês
1: sinceramente, eu acho que nem se ele fizer toda essa campanha que, que você falou, ele fica, eu acho que ele só fica se ele ganhar a Champions League eu acho que se ele ganha uma Champions League ele é mantido, mas fora isso eu acredito que ele não fique, por quê? Porque todo, toda a imprensa fala que o nome que o Dortmund quer é Marco Rose. Só que o Marco Rose ele tem um contrato com o Gladbach. E esse contrato tem uma cláusula contratual que o Dortmund vai ter que pagar. Então, é, pra, provavelmente, espero eu na minha cabeça, rezo muito para isso, que a diretoria esteja, caso realmente seja ele o nome, se planejando para pagar essa multa já e para poder fazer contratações. porque o Zork disse essa semana em entrevista que o time não vai contratar ninguém agora nessa janela porque não tem dinheiro. Ou seja, se não vai contratar agora, vai precisar contratar lá no, na do ano que vem. Até porque, como a gente tá falando aqui faz tempo, provavelmente o Sancho vai embora nessa janela. É quase impossível, mesmo jogando o que ele joga hoje, que ele continue no Dortmund. Eu, sinceramente, sendo muito otimista, não acredito que ele fique até por tudo que está acontecendo. Ele pode, pode estar errado, ele pode ficar, pode, vai ser ótimo. Eu não vou achar ruim, principalmente se ele reencontrar o futebol dele. Mas acredito que o Pruters continuar só ele ganhando uma Champions League mesmo, porque fora isso, eu acredito que a diretoria já esteja com esse pensamento em como vai pagar a multa do Marco Rose se realmente não tem o dinheiro.
2: Breno, você quer falar alguma coisa? Ah não, era só para atualizar, né? Como te... Eu não sei falar a palavra, mas tudo bem, agora fugiu. Mas é, sobre o Sancho, né? A gente tava falando. Ele tem 18 jogos nessa temporada com 4 gols e 7 assistências só. Olha só, um número bem abaixo do que ele né, já nos ofereceu.
1: É, se eu não me engano, na é...
2: temporada passada ele
1: teve 20 gols e 20 assistências.
2: Exato, mostrando sim. aí, por enquanto, uma queda bruta. Sim, sim, uma queda bem brusca.
1: Ainda sobre o que você falou, Jolito, e o Breno também de não cobrar o Terzite realmente, a gente não tem como cobrar porque, por, por essas situações que vocês já colocaram aqui e pelo elenco que ele tem na mão, que não é o elenco que ele pediu pra ele conseguir treinar, né? É um elenco que ele pegou já montado e a gente ele já provou também uma coisa que ele deixou claro é que ele não gosta de improvisar jogador, a prova disso foi ele levar um o garoto de 22 anos nesse jogo da Pocal pra não ter que improvisar ninguém no ataque, isso ele pra mim ele já deixou claro, que ele não improvisa jogador, então é, talvez aí se ele for ficar também, a gente pode ter uma certa esperança dele pedir jogadores, né
2: você improvisar ou não, é, às vezes é, é num jogo, numa circunstância, ou num jogo ou outro, né? Mas assim, não é de improvisar, mas pode acontecer num jogo ou outro, numa circunstância. Agora, não a temporada inteira ficar improvisando. Exatamente, a temporada toda é meio
0: complicado. Até porque, para você improvisar um jogador, como você bem disse, Bruno, tem que ser em algumas circunstâncias é? especiais, né? É algo é atípico.
1: falamos a vocês vocês: né? a escalação dele com aquele garoto. É, Togs? Tog, se eu não me engano o nome dele, não lembro Sim, agora é. de cabeça. É. De 22 anos, que não estava nem sendo cogitado de repente aparecer no jogo como titular, me surpreendeu muito.
2: É também isso. É, foi o que eu coloquei no na análise, né? Era um time misto com jogadores, jogadores de banco e alguns que nem, nem sequer tinham entrado ainda. que foi uma surpresa.
1: E pro nosso azar, a gente tá sofrendo de novo com lesões, né? Porque hoje já, o Dortmund já anunciou que de novo, o Hazard tá machucado, sem previsão de volta. Por muitas semanas ele vai ficar fora, então a gente não, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. E, além do Hazard, a gente tem aí o Hummels, que todo jogo tá saindo antes do fim para evitar lesões, né? Porque é um risco que tá correndo.
0: Infelizmente, né? infelizmente e o DM sempre foi um problema nosso, né, um problema crônico do Borussia Dortmund. E para mim é um grande mistério, né? O grande mistério do Borussia Dortmund são dois. Um, para onde que vai o dinheiro, né, das contratações, da da dos jogadores que nós vendemos? E os dois é sobre o nosso DM que sempre tá lotado de jogador e nunca se tem uma solução em referência à nossa à saúde dos nossos atletas. Bom, é, mas para virar para virar essa página aqui no nosso podcast nosso, nosso Borussia Dortmund partida fácil em Berlin, Bundesliga e pocal, juntamos tudo aqui porque assim é, é inevitável o desempenho em ambas partidas independente da vitória de ontem um desempenho muito abaixo ainda não é o que nós queremos ainda não é o que o nosso time pode proporcionar porque temos um time de fato bom individualmente, mas coletivamente está deixando a desejar e por falar nesse coletivo aí a classificação da Bundesliga até o momento, o presente momento é na primeira colocação Bayern de Munique com 30 pontos, venceu o Bayer Leverkusen no final de semana, no finalzinho da partida. E na segunda colocação, o próprio Bayer Leverkusen com 28 pontos. Na terceira colocação, RB Leipzig com 28. Na quarta colocação, Wolfsburg com 24, Wolfsburg renascendo aí, olha só. Na quinta colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 22 pontos. E uma outra surpresa negativa também nessa Bundesliga é a atuação do Borussia Mönchengladbach com 18 pontos. Não, e estava uma colocação e detalhe, hein, galera. Tec, técnico Marco Rose, técnico Borussia Mönchengladbach e o Gladbach está em uma má campanha na Bundesliga. Beleza, passou no grupo da morte, na minha, na minha opinião, o verdadeiro grupo da morte da Champions League, Conseguiu passar? Passou. Mas daquela forma, né? Vencendo duas vezes o Shakhtar, né? aquela briga de cão e gato, né? Cão, gato e rato. Né? Ganhou duas do Shakhtar, mas empatou com a Inter, com o Real Madrid no finalzinho. Ele fez algumas substituições estranhas. Então, assim, é o nosso futuro técnico é. Mas, infelizmente, eu ainda não consigo ver com tanta empolgação. Só pra gente fechar isso aqui... Só, 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 rapid... vocês.
1: só rapidinho Sim. que você falou do Marco Rose... É, o Gladbach, ele não tava tão mal assim, eu percebi, não sei, pode ser coisa da minha cabeça se, até se alguém que acompanha mais o Gladbach que eu antes do Dortmund demitir o Favre e sair as notícias que o Rose era o principal cotado, o Gladbach me me parecia jogar mais concentrado. Depois dessa notícia, parece que o time se desestabilizou um pouco. Não sei, Sim, como... Não sei se é isso vem dos jogadores ou se dentro do vestiário já tá pegando esse clima, entendeu? Mas eu percebi que o nível do futebol do Gladbach caiu depois da notícia do, do Favre ir embora
0: e todo esse rolo, né? é uma verdade, justiça já, seja justiça já feita embora seja apenas uma incógnita, né, uma não sei mas é, de fato, de fato o desempenho do Gladbach diminuiu bastante caiu bastante depois que houve essa especulação é, acho que talvez o nosso querido Marco Lousa o técnico do Gladbach, meio que está sanchando, está né? com síndrome de Sancho
1: é, ele ia falar é... alguma coisa?
0: vai falar é. um e de...
1: isso aí é é Querendo ou não, entre aspas, é, mexe com o técnico, né? Porque ele... Tudo bem, ele tá no Gladbach, é um time de nome, mas você tá vendo o seu nome indo pro Dortmund, você tem o Sancho, você tem o Haaland, principalmente o Haaland, que ele já, já treinou, se eu não me engano, no Salzburg. Os dois trabalharam juntos. Então, querendo ou não entre aspas, eu entendo essa mexida na cabeça né, do cara porque não é qualquer coisa
0: pode o desculpa te interromper
2: não, é só uma, abrir uma, uma questão né? eu acho que talvez o, o Monchimbró ele não vai cair mas é, se acaba o campeonato numa situação que ele está muito abaixo do esperado é, como que ele che como vocês veem a chegada do Rose Chega com uma certa pulga atrás da, da orelha Como que vocês veem? Olha, eu
1: sinceramente Eu sinceramente É igual eu falei agora Para mim, o, o que ele estava fazendo Antes de sair a notícia Era um trabalho muito bom Principalmente na Champions League Eu, sei lá, para mim Essa notícia mexeu muito com ele E acredito eu vejo com bons olhos a vinda dele, mas a gente tem que saber também que o que ele faz lá não é o que ele vai fazer aqui, né? São dois times diferentes, dois elencos diferentes, então lá é um trabalho que a gente tá vendo agora, mas o que ele vai fazer aqui só quando ele vir. Eu acho um bom nome, dentro do que, do que o Dortmund falou, deixando claro que o Nagelsmann não, não é um desejo da diretoria, então... Pra mim, dos nomes, é o melhor que a gente tem em vista.
2: Né? E, já como ele trabalhou com o Halland, também pode ser que seja um, um caminho andado né, para uma adaptação rápida pro Rose e pro Borussia também. Quem trabalhou com o Halland? O Marco Rose. Trabalhou onde com o
1: Halland?
0: Ah, ele um trabalhou salvo. no o hum, interessante. É, bom, mas, assim, eu tenho o pé atrás com o Rose. Eu tenho, porque, infelizmente, estão mal acostumados, né? De forma negativa, em função dos nossos últimos treinadores que não conseguiram permanecer no cargo, não conseguiram dar continuidade. Talvez o último técnico, de fato, foi bom pra nós. Olha só que ironia, foi turro. O foi o último técnico bom que tivemos, de fato. Quem, quem diria, assim tivemos o Klopp, que é incomparável. O Klopp é nosso, o Klopp vai eternizar na história do Borussia Dortmund. Mas o Tuchel foi aquele cara, foi o técnico que sabe, ele tentou revolucionar o futebol, deu uma de professor tal, às vezes deu, mas conseguiu títulos, conseguiu bom desempenho. Só que acabou brigando lá com a diretoria, né? Dizem que foi por causa daquela questão da, da, da Champions League, né? Porque sofremos o um atentado e aí a diretoria não quis brigar com a, com a UEFA para adiar a partida a próxima semana enfim, o os contextos aí, mas eu tenho o um pé atrás com o Rose, mas se ele vier vai ter meu apoio com certeza como o Renan colocou aí dentro das nossas possibilidades reais veja, reais, não tópicas, é claro que eu adoraria o Poquetino. mas já que o real é o Rose, então tá ótimo
1: é, a gente tem que pensar também que mesmo que, que venha o... É, podia vir o Pochettino agora, ele não ia de cara ganhar um título, né? Porque o problema do Dortmund hoje, escancaradamente, é um planejamento. A gente tem uma falta de planejamento gigante que reflete em campo. Só que, graças a Deus, a gente tem um Haaland, um guerreiro que... O Haaland em campo, a gente sabe que ele ganha o jogo sozinho, como ele fez o, com o Hertha Berlim aí junta com o Guerreiro também, que é outro cara que tá jogando o fino da bola, então a gente tem é, essas exceções, porém, a gente vai precisar dar tempo, tanto pro técnico, quanto para quem chegar é, em questão de jogadores, né, porque eu, a gente precisa claramente de contratações.
2: E outra coisa, é, que você falou, ele agora eu perdi a... Puta, pode ser porque eu esqueci que eu ia falar. Deu branco. Se você lembrar, por favor, conte,
0: porque, bom, era sobre o Marco Rose e sobre contratações. Então, se você lembrar...
2: Ah, uma coisa que o... Eu... Ah, tá, agora eu lembrei, desculpa. Lembrou. Boa. Lembrei. É, que o Renan tava falando de falta de planejamento, ele é descancarado, porque a falta de planejamento é como um todo, é... é... É, é treinador, é, é elenco, é jogador, é, é tudo, praticamente. Vai lá de cima até lá de baixo. Pois é, né? Assim, o
0: problema do Borussia Dortmund é que ele é muito crônico. E, não, e falo isso, até como... Não quero entrar muito em detalhes, né? Até porque nós somos um... Né? Estamos, somos um fã-clube oficial do Borussia Dortmund, né? Já... Nossa, quantas coisas já passamos o René, Quantas coisas já passamos, né? Exatamente, um tem muita história por aí Tem muita história pra contar E assim, a gente observa muitas coisas Detalhezinhos assim que a gente fala Caramba, né É isso, nós observamos esses detalhes E imaginamos lá em cima então aí Lá em cima qual é o exemplo que dá O exemplo que dá é a falta de planejamento em relação ao elenco Não traz jogador para cima defensivo Não traz um centroavante Reserva, uma sombra por rala O Favre Ele sai ele é demitido, mas demitido na marra porque não queriam demitir o Fábio, eles não queriam não queriam, não adianta falar, eles não queriam demitir o Fábio é que não teve mais como se manter o Fábio era muita falta de vergonha na cara e aí não tinha mais opção teve que mandar embora entendeu? É, como vocês colocaram, é falta de planejamento e isso vai então, sabe, em todos os setores do clube, espero que se melhore porque se, assim, se o Borussia Dortmund quiser almejar títulos, o Borussia Dortmund como clube, na minha opinião já é o mais lindo do mundo clube, tem história o amor que os jogadores têm pela camisa a muralha amarela, nada é comparado à muralha amarela, não tem nada nesse mundo que chega perto da muralha amarela mas se quiser ganhar título, se quiser levantar a taça, tem que mudar muita coisa muita coisa mesmo
2: e, o yes é. yes. e uma yes. outra coisa é, independe de, de ser o Rose ou ser o Pochettino ou qualquer um cara, é, 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 é muito básico o cara vai estar lá no seu computador escreve Borussia Dortmund, elenco, transfer market. Mano, vai vir... Aí ele vai... De cara já vai ver que tá faltando um jogador. Ó, falta um zagueiro, falta um meio campista. E, tipo, é só chegar e falar na mesma treinador, ó. Eu já fiz uma lista de possíveis reforços eu quero... Vamos tentar contratar. É isso, tipo... É sentar e mostrar... É... é se pra gente é tão na cara por que, que ele não é tão na cara para os caras, não é possível
1: eu vejo que o Dortmund ele precisa de, de uma atualização eu vejo que o Dortmund ele é, em determinados locais ele parou no tempo ele não se atualizou e com isso é, vem as consequências né? a gente tem aí pelo que dizem que o técnico ele tem que saber falar o alemão é, sendo que a língua mundial a gente sabe que é o inglês, né, universal, então tem muitas coisas dentro do Dortmund que precisam ser atualizadas, precisam desse upgrade, então acredito que além de trazer essas peças que a gente precisa, lógico, é essencial, o Dortmund precisa também dessa atualização, ele precisa vir para o século XXI que é uma coisa que, querendo ou não, eu, eu vejo que faz muita falta para o Dortmund.
0: Né? E a questão é nem não falar alemão. Pô, Paga um curso para o cara falar alemão, então. Né? É uma oportunidade para cara aprender a falar alemão. Exato.
1: Eu não consigo entender isso dele ter que falar, ter que falar alemão, sem, sendo que o nosso elenco tem diversos países. Então, eu acredito que ele tem que falar alemão, tudo bem, para dar entrevista, ele tem que entender porque tem a imprensa local e tudo mais. Tem, mas não ser obrigatório, porque o elenco não tem só alemão. Se, se o elenco fosse só de jogadores alemães, e ainda assim seria muito estranho os jogadores não saberem inglês, porque a gente sabe que eles têm amigos de outros países né, de outros jogadores então eles teriam que conversar com eles então é um negócio que eu não consigo entender esse fetiche por falar alemão
2: eu já, na eu... verdade desculpa. é desculpa desculpa é, eu já escrevi uma coluna falando sobre é, sobre tradição e a modernidade eu acho que assim o cara falar alemão, ok eu acho que, eu concordo exatamente com o que Renan falou, você, você acaba perdendo, você acaba de perder o, o, pochettino, o Pochettino, por exemplo, que é um baita treinador, por quê? Ah, porque eu não sabe falar alemão, é igual o João falou, paga o curso o cara, porque exatamente o elenco não, só tem, não tem só alemão não, tem... Te, tem ou vai ter brasileiro ou tinha brasileiro, a gente não sabe como que vai ser é, o futuro do nosso querido atacante, Renier. Renier obrigado porque eu também já tava esquecendo, mas você tem o guerreiro que fala português você tem o Delaney que é, né, dinamarquês, o Haaland é norueguês no o Sancho que é inglês que é inglês, inglês. Então, Ju inglês, o Ju de Inglês. O Jude Inglês, que por o sinal... Burke o, Suíço, o Burke Suíço. O Burk Suíço. O Zagadu
0: Francês.
2: É, o Akanji Suíço.
0: Então, tipo... É, é, só que o su suíço ele já fala alemão já, né? Ele fala alemão e francês lá, mas é. eu entendi, eu entendi. É um time multicultural, com várias línguas e que não tem tudo. isso não é Desculpa, de fato.
1: É, a gente tinha o Fábio também, que falava inglês, alemão e várias
0: bosta.
2: Era trilingue. <risos> eu é. também. Eu sou... não falava nada também, né? Mas ele não falava bosta nenhuma. Né? É. Eu também sou bilíngue, eu falo português e bosta.
1: <risos> então, porque, cara... Eu, sinceramente, vejo pelo menos essa parte desse... Entendo que eles querem manter a tradição. Tudo bem, bonito, legal, mas até, em, até qual ponto vale manter isso? Até qual ponto isso prejudica o time, né?
0: Exatamente, até que ponto. Bom, mas, né? infelizmente, é essa mentalidade da nossa diretoria... Eu até falar aqui, de forma equivocada... Olha, já me já, me corrija já no raciocínio eu acho que o Guru Dortmund precisava de pessoas que amassem mais o Guru Dortmund lá dentro, mas a questão não é, amor, não é? a morna, é o profissionalismo né? nós temos aí, com certeza o Chelsea, por exemplo, o Chelsea é um time que é bem organizado, tem uma administração boa eu tenho certeza que lá nem todo mundo deve amar o Chelsea, mas ele é tem um monte de profissional bom lá, a mesma coisa do guru o Guru Dortmund o Guru Sadorci precisa ter profissionais capacitados para levar o nível do nosso time em todos os setores né e quando isso funcionar tudo junto, com certeza o clube vai lá, vai cima, porque potencial tem a cor do clube é maravilhosa, dá pra fazer um puta marketing, a torcida nem se fala. A torcida, a torcida, sabe, ela tem vida própria, é algo um, é um, é um absurdo. Enfim. Aliás, acho que o Brasil merece muito mais.
1: Só o ponto aí que você falou aí das cores maravilhosas. Eu não curti esse uniforme todo branco, hein? Pra mim não. Acho bonita a camisa e tal pra gente dar um passeio, ir num shopping legal. Uma camisa casual, mas pra jogo eu não sei lá, eu não, não me encontrei muito não.
0: Bom, eu também não é né? minha favorita. Eu gosto sempre da combinação amarela e preto Sempre ah, tem que ser a eu, combinação.
2: Eu achei bonito, assim. Eu gostei. Eu gostei. Achei legal. É que geralmente quando começa a fazer quarta, quinta camisa, começa praticamente a a, a essência do, das cores originais do clube. É, se nós pegarmos essa camisa e comparar com aquela
0: segunda do Manchester United, que a gente diz parece uma zebrinha, essa camisa do Bolsonaro que é maravilhosa. Mano. Isso é verdade. É. Então, Valgar, vamos girar vamos a página aí, porque tem muita coisa ainda né, para falar no podcast. Porque assim, é, para quem tá nos ouvindo, nós temos aqui nossos quadros, né? Que, pô, hoje é o último podcast do ano, então tem que ter os quadros. E teremos um finalzinho, um balanço aí, como se fosse uma espécie de retrospectiva, uma eleição aqui do jogador decepção, jogador surpresa, melhor jogador, mas isso no final do podcast, beleza? Então, você que está nos ouvindo aí, fica até o final, de fato, nos ouvindo, porque vai ter essa votação, vai ser muito bacana. E, inclusive, é, nossos membros do podcast que não participaram, eles terão aí também essa oportunidade de participar, né? O Gabino está aqui presente com motivos pessoais, assim como a Finha, a também, o Leandro também, todos eles, mas... É final de ano, correria e tal, às vezes o um imprevisto, mas eles vão gravar, deixar bonitinho aí sobre essa última parte do podcast. Mas isso daqui a pouco, hein? Fica aí conosco aí. Bom, virando a página, vamos para o quadro, esse quadro que eu adoro. E dessa vez eu pensei, Dessa vez eu pensei no meu jogador. Todo mundo gosta, menos
1: eu. Quem quer começar? Posso começar, já tem um no gatilho aqui também.
2: Manda aí, aí, então. começa que eu vou pensar que eu.
1: Hoje tá... coisa. O meu é o senhorito Anheu de Maria.
0: Anheu de Maria. Quando o Acho... Anheu de Maria gostou de lançar futebol, meu amigo falava que era um Dagoberto melhorado orado. É, ele
1: acha que ele joga igual o um Messi, mas ele é só um Dagoberto mesmo. Ele tem muita marra para pouco futebol. E o Dagoberto tem amarra pra caramba. <risos> exato, até na, se eu não me engano foi na última, na penúltima convocação da Argentina que ele não foi chamado, ele deu xiliquinho, falou ah, se eu não fui chamado por que que o Messi foi? Olha a comparação que ele fez
0: <risos> ah não é esses caras gente, são malucos, né, eles têm uma tem uma, um fetiche pelo Messi, o Dybala falando que é difícil jogar ao lado do Messi né? e Tevez é. não gosta do Messi, mas o Tevez tem a certa particular dele lá, mas enfim, os caras não gostam do Messi. Não sei porque, imagina
1: se, se é difícil jogar com o Messi,
0: imagina se ele jogasse com a Difícil é jogar com ele próprio, com o Dybala, se assim, jogar com o de bala, não com o Messi não deve ser difícil. Mas, bom, o Rei colocou de Maria, né? Posso colocar dois jogadores aí? Todo mundo gosta menos? Não é dá ah, então, hein? já que hoje eu tive tipo, podcast o primeiro é um atual, o outro é um antigo que é aposentado, o primeiro é o Bernardo Silva, do Manchester City português, assim ele fez uma boa Premier League no campe... campeonato passado o, 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 o Premier League passado ele jogou bem e tal, mas assim é... na retrasada também jogou melhor, mas eu não vejo carisma algum nele, sabe, eu não vejo graça é não... um jogador que, putz vamos supor, ah, você quer o Bernardo Silva no Borussia Dortmund, não, não quero eu prefiro dos caras. não os jogadores do que ele. É um jogador que eu não gosto. Mas a maioria das pessoas elogiam bastante ele. E outro jogador também, que todo mundo gosta, menos eu. Esse é goleiro é das antigas goleiro campeão do mundo francês. Fabiano Bartes. Um frangueiro de primeira linha. Impressionante, é a galera amava o Bartes. Baixinho para a posição. Desculpa, ah, mas você tem preconceito com goleiro baixo. Não é preciso de preconceito. Para mim, goleiro tem que ser alto. Mas não é só isso. Não é questão nem de ser baixo. Se você pegar o Anthony Lopes do Lyon, ele é baixo, tem 1,82m, um goleiro, mas ele tá, tá muito bem. Mas a questão do, do Barthez era o posicionamento e tal. Não deu sorte lá na França. Não deu sorte, não. Né? Tinha o um Zidane lá, né? Esse tal de Zidane lá que deu esse,
1: esse tal de Zidane aí é um cara que faz diferença.
0: É, então. Né? O Barthez deu sorte de ter nascido aí na, na mesma geração do tal do Zidane aí. E aí, Beno, já decidiu
2: algum jogador aí? Pô, já decidi. Manda ver. Todo mundo gosta, menos eu. Ele é o Diego Costa. Eu, eu, eu não gosto muito dele também. Eu, eu acho que ele é mais jogador... É, e vou falar uma coisa. Eu acho que ele é mais um Gleiber um gladiador com grife do que bom jogador. Aliás, dizem aí que você fala do perto dele, ele toma um susto. <risos> <risos> pra mim, ele só quer, só quer bater, só quer fazer jogador na maldade. Eu não, eu não acho ele todo esse jogador também, não. Você chega e fala Zagadu, opa. <risos> e, opa, ele assusta. Aliás,
1: é, você falou dele agora. Eu vou contar um fato que eu vi na internet esses dias peculiar pra vocês no, no, no Giro Pelo Mundo. Um adicionalzinho bem peculiar.
0: Ah, legal, bacana. Daqui a pouco, então. Bom, então vamos lá para o próximo quadro. O Merecia Mais. Quem quer começar? Começa aqui,
1: então. Posso ir, então? Pode. Então, eu vou, eu vou, o meu Merecia Mais de hoje é um Merecia Mais caseiro. Um Merecia Mais para o nosso querido Marco Reis. Eu acho que antes dele acabar a carreira, ele merecia pelo menos uma... Um gostinho de levantar uma Champions ou uma Bundesliga Porque a gente sabe que, querendo ou não Tem todos os prós e contras aí Não tá jogando muita bola por enquanto Mas eu acho que ele merecia pelo menos esse gostinho aí Antes do fim da
0: carreira Ah, sem dúvidas, né? O Marco Reus é complicado, né? O cara, é, para ser campeão do mundo, Copa do Mundo Faltando uma semana foi o Brasil, lesionou se ele joga naquele 7x1 contra o Brasil, não seria 7x1 brasil Alemanha seria 12-1. Ai, ai, infelizmente, né? Marco Royce aí. Esse sim a gente pode falar que é azarado, hein? A gente fala, sorte, azar não existe, sorte é o sorte é o, é o trabalho né, contínuo e tal. Aí você proporciona, não, não, mas o Roy, ele, ele caracteriza a palavra azar, todo o sentido do azar. É, é o Royce, cara. Exato. Bom, o meu merecia mais, assim, o meu merecia, meu merecia mais, assim, ele é mais um poderia mais do que eu merecia mais, vou explicar porquê, porque assim eu merecia mais é quando existe algum caso fortuito, natureza, que impede o jogador de né, prosperar na carreira. Esse cara, eu acho que ele poderia mais, eu acho que ele falhou, mas não, não é que ele falhou, mas é que ele poderia, ele merecia mais, merecia, mas mais por vontade dele, eu acho. E eu vou falar quem é, o Wayne Rooney, do inglês, lenda do Manchester United. Mas assim, eu acho que o Rooney poderia ter sido mais do que ele foi na carreira. É, ele chegou no Manchester United, ele era mais, assim, mais cobiçado do que o próprio Cristiano Ronaldo na época. Ele era um jogador que tinha o olho do tigre, ele ia pra cima, brigava, fazia golaço, lutava, mas do nada na carreira ele parou de ser esse cara. Aí o Ferguson pegou, começou a deslocar ele pro meu campo, ele o volante virou meia, aí do nada parou de jogar, aí saiu do Manchester United pro Everton, do Everton pro, pro, Ila, pro derby e, e acabou a carreira do cara praticamente, então acho que e de forma prematura, então acho que é um cara que poderia ter sido mais, mas mais em função dele porque ele não teve nenhuma lesão grave, não foi que nem o Royce,
2: o homem, esses caras Agora com você, meu querido Breno Bom, o meu merecia mais é brasileiro, cara. E até foi uma... Eu lembrei agora da história. Eu, 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 gostava, eu gostava muito do França, cara. Eu achava ele um puta jogador. Foi... e merecia um pouquinho mais. Merecia estar na Copa de 2002, né? E aí tem aquela história com o Edilson que eles tinham combinado de, de um passar a bola pro outro, né? Que o Edilson falou ah, o tal fulano tá, tá ruim, o tal fulano tá embaixo. Então vamos fazer aqui uma tabelinha e nós dois vamos para a Copa. Só que o, o, o França deu as bolas para ele e o Edilson não deu as bolas para ele. E aí o, o França não foi e o Edilson foi. É, eu eu sei lá, eu achei meio bom o caratismo do, do Edilson abrir e falar isso. Assim. Eu achei que... Poderia ficar só para ele guardar, tipo, não ficar se vangloriando. Eu achei meio mau mal caracterismo, mas eu gostava muito do, do França. Ele, ele era um, um bom jogador, melhor que o Denilson. Lógico que fazia um dos diferentes, mas eu gostava mais do França. É, o
0: France era um excelente atacante na época. Sobre o. O Edilson, assim, o Edilson com a bola no pé é um craque, né? Muito bom de bola, mas falando, eu só fala besteira, né? Quando ele falou que ele era melhor que o mestre Cristiano Ronaldo, você não pode levar um cara desse a sério, né? Do que ele fala. Então, né? fica aí o destaque aí do seu, do França aí. O belo atacante, gostava bastante dele. Bom, e agora nós vamos pro quadro aí. Se alguém quiser falar uma coisa, pode interromper, tá bom? Tá de boa, mas vamos lá. é. Nosso querido quadro Giro pelo Mundo. E o Giro Pelo Mundo, eu gostaria de começar hoje, porque o meu Giro Pelo Mundo ele é bem basiquinho, é bem tranquilo, e aí na sequência a He e o nosso do Breno. O Giro Pelo Mundo hoje é a transferência, né? parece que o Alaba sairá do Bayern de Munique e já tem uma conversa encaminhada com o Real Madrid, é o que dizem. E eu lembro muito bem que, inclusive, a Mayara, né? nossa presidente, ela gosta muito do Alaba, né? Ah, ele parece ser um cara bom, tem boa personalidade e tal. Sim. é um jogador que eu gostaria. Do, os caras do Bayern de Munique que tem lá é um cara do Bayern de Munique que eu gostaria de ver com a camisa do, do Borussia então, é um cara que joga de lateral, de zagueiro e se por um acaso for para o Real Madrid mesmo, mesmo que hoje ele jogue de zagueiro eu acho que ele tira a vaga do Mendy fácil na lateral esquerda, essa é a minha opinião. Acho que esse meu júri pelo mundo aí, aliás, o mercado da Europa vai ser muito movimentado, estão dizendo que o Pamecano saiu do RB Leipzig já em janeiro, é, vai ter uma movimentação, o Pogba também pode estar saindo do Manchester United, então vai ser mesmo. acredito eu que vai ter, assim, é claro que é um mercado menos movimentado em relação ao mercado do começo de temporada, mas eu acredito que teremos aí contratações bem pontuais aí. E só a de curiosidade com a Mecânica sendo é, cogitado no Liverpool, porque, né? como já sabemos, o Van Dyke está lesionado, então eles precisam de um zagueiro lá para substituir o Van Dyke. Agora, dando continuidade aí, querido Renan. Então, meu, o meu
1: giro hoje. Um, vou falar dessa curiosidade já já, mas antes eu queria falar do Leicester, que está tá aí jogando uma bolinha que incomoda a galera, né? Ganhou o último jogo, tá ali na parte de cima da tabela. Tá querendo repetir o feito Lá da da última da última Premier League que eles conseguiram o título, né? Tá incomodando bastante ali, se eu não me engano, foi do Tottenham até que eles ganharam, né? O Tottenham que vinha sendo um dos times aí mais falados da Premier League, até ficou na liderança, mas perdeu, né? E o Leicester pode pintar aí de novo essa, entre aspas, zebras aí com mais uma temporada muito boa, por sinal do Jamie Vardy, né? A gente fala que é um cara que já foi citado aqui no nosso podcast umas três, quatro vezes, porque o cara é, tem faro de gol, né? Então deixou ele sozinho ali e ele manda pra dentro. E a curiosidade que eu lembrei com vocês falando do querido Diego Costa foi que na Inglaterra não lembro agora em qual parte da Inglaterra foi é, uma pessoa comprou uma bíblia e dentro da bíblia adivinho, ele encontrou fotos fotos de Gabriel Jesus e de Diego Costa com as namoradas veja bem dentro eu da mesmo,
0: bíblia mano. mas qual era o teor dessas fotos aí?
1: era uma, uma mulher tirando uma foto, tipo uma selfie assim, deitada na cama com ele, com, não juntos, os dois. Cada um tava separado com uma mulher. Eram duas mulheres, cada um com uma, com a foto dos dois. Aí até fizeram uma brincadeira, você encontrar o Jesus na Bíblia, tudo bem, mas o Diego Costa já fica estranho. <risos>
0: Eles <risos> é um estavam fato. pelados era uma foto tipo uma selfie normal
1: Era uma selfie que os dois estavam sem camisa, mas a mulher estava meio que vestida, né? Então, não... Ah, não, mas nada quer dizer que você ah, encontre, não. você encontra uma Bíblia e com foto de jogadores, ainda mais assim, entre aspas, jogadores que não jogam no mesmo país, né? É um negócio que eu quando eu li, eu falei: "Eita!" Mas o melhor. Com... Aleatório, né? O melhor comentário para mim foi esse que eu falei, que o cara ele postou lá, ele falou, encontrar o Jesus na Bíblia, tudo bem, mas o Diego Costa já me estranha.
0: É, aquela história, né? Quando, por exemplo, você assiste, sei lá, você tá ali um HQ, um jibizinho lá, né? Aí o personagem tá na padaria o cara que escreve esse gibi que tá desenhando ele não precisa mostrar que o, cara, que o personagem entrou tá na padaria, que ele comeu pão que ele tomou suco de laranja, não, ele pode colocar o, o personagem entrando na padaria e saindo que você vai subentender o que aconteceu com ele lá na padaria, Exatamente. então automaticamente você pega essa foto aí você já subentende toda a situação
1: exato <risos> né? e era uma foto que eu olhei ainda de novo, eu falei caramba, é uma foto que você olha e você fala, rapaz os dois é, então. ainda achado no meio de uma bíblia que falei, nossa senhora
0: e você colocou a questão do, do Leicester City aí só para curiosidade aí é, o Liverpool tá na, na liderança da Premier League com 31 pontos, o Leicester está na segunda colocação com 27 é, dá uma olhada no equilíbrio da Premier League o Manchester United vem na terceira colocação com 26 junto com o Everton com 26 Chelsea com 25, Tottenham 25 Southampton 24 Manchester City 23 com joga um jogo a menos ou seja, o primeiro oitavo colocado todo mundo tem chance impressionante é uma
1: liga que a gente pode por isso que todo mundo fala né? porque ela é bem disputada
0: e dá o que falar dá é o que falar e o Arsenal, decepção em décima aqui na população, 14 pontos a nível de curiosidade cai em 3 na Inglaterra o Fulham tá com 10, ou seja o Arsenal com 5 pontinhos ali perto da gota. É... Pobre Obama Young, né? E agora vamos passar
2: para o nosso querido Breno Breno, pode mandar o seu giro Bom, meu giro pelo mundo Praticamente eu sempre tenho que trazer coisas é, Marcantes, né? E hoje não, não é diferente é, Na verdade não é hoje É esse ano Foi alguns dias atrás Que se completou 25 anos da lei Bosman Exatamente 25 anos quando tinha a lei do passe, né, você, eu, um exemplo, eu jogava na portuguesa, que foi campeã da Copa Paulista hoje, parabéns à portuguesa, mas voltando ao nosso querido Giro Pelo Mundo, é, é, eu jogava pela portuguesa nos anos 80 ou 90 ali, é, quando acabasse eu ainda tinha é, vínculo com a portuguesa, né? Eles não podiam, eu não podia sair para um outro clube, tinha a lei do passe. Então, o Bosman, que não é o holandês, né? muita gente confunde, é, ele não aceitou a renovação com um time, na época, o Liege, e não, não é o Standard Liege, é o Liege, é, não quis. A aceitar redução salarial e renovação e aí ele acabou indo para Bélgica e aí ele era estrangeiro porque não era um jogador era um jogador da Europa mas não era um jogador da, da União Europeia ali e aí o que aconteceu houve houve dois fatores né quando começou a se juntar à União Europeia ele deixou de ser estrangeiro né então ele abriu mais vagas né aí as vagas vieram para os sul-americanos, e aí se deu que os outros times, né, tanto o Real Madrid, Barcelona, começassem a contratar jogadores jovens, promessa os jogadores do, do Ajax, do PSV, né, que, que tem muito mais grana que esses times, começou a enfraquecer, e aí tanto Barcelona, Real Madrid, Tottenham, é, outros times grandes com grande potencial de dinheiro começou a fazer grandes seleções. E aí muita gente também fala que esse foi um, um fundamento, é, foi um, um caos para o futebol, holandês, principalmente para o futebol holandês que desde então quase não ganha, quase não ganha mais nada no cenário internacional. Hum,
0: interessante, hein? Você trouxe um giro pelo mundo histórico. E de fato, os clubes holandeses, eles assim, 70, 80, eram muito fortes esses clubes, né? Hoje Exato. já nem tanto, né? Eles perdem, eles, na verdade, eles são vitrizes para os clubes europeus, né? Os grandes clubes europeus, quanto grande eu digo
2: em questão financeira. Exatamente, exatamente. Então, foi a lei a lei de a lei, do, a lei Bosman que deu uma guinada financeiramente no nos próprios elencos e, enfim, mudou completamente a, a, as transferências, né? Isso há 25 anos atrás, né? Era engraçado que hoje não existe a lei do, a lei do passe, né? é Você acabasse seu contrato, você ainda tinha que permanecer, permanecer mais seis meses no, no seu time. Hoje é inviável.
0: Ah, não, hoje é completamente viável, né? hoje é completamente... o tempo é outro, né, o Breno? Isso, é completamente diferente. Bom, então fica aí o registro aí, eu giro pelo mundo nosso querido Breno aí, muito legal. O Breno sempre traz aí né, menções históricas de fato marcante para o futebol, que muitas vezes são divisores de água aí para o futebol mundial. E dando continuidade aqui no nosso podcast. Vamos para o, antes de entrarmos, né, para agora o nosso balanço aqui de 2020, nossa retrospectiva, né, para votação. É, Lado de lendas aqui rapidinho, nosso querido Everton, que já tivemos aí a, né, a honra de conhecer pessoalmente e o Tinga. O Tinga não tivemos a honra de conhecer pessoalmente, só no vimos dentro de campo, mas não de estar frente a frente. É, querido Renan, quem que você votaria aí, Everton ou Tinga? Lembrando que o Everton foi muito importante para o título da Bundesliga. E o Tinga, embora não tenha participado de campanhas vitoriosas do Borussia Dortmund, mas ele ficou no tempo que as vacas eram magras. Ele foi muito, digamos, leal ao Borussia Dortmund.
1: Exatamente. Eu fico com o Tinga até por isso mesmo que você falou, pela lealdade dele. Eu acho que ele poderia muito bem ter saído né, do Dortmund, mas manteve lá.
0: Exato. Breno? Tinga? Olha só, Tinga. Eu vou... Uf. Difícil daí, hein? Mas eu vou de Everton. Eu vou de Everton porque foi assim... Fui... A geração dele foi os primeiros brasileiros que eu vi, então marcou muito. O de Everton, mas assim, o Tinga é um monstro, cara, porque o Tinga é foda. Né? O Tinga ele ficou na época das vacas magras ali e você e votaram hum. no Tinga toda a razão. Hein? Não tirou razão nenhuma do voto de vocês, não. Mas né? Esse duelo de Lenas O né? Duelo de Lenas sempre evidenciando aí o melhor dos jogadores né? Sempre trazendo o que eles têm de melhor Sempre algo positivo Bom, e pra encerrar para encerrar esse podcast Um chave de ouro Porque é o último podcast do ano Por mim eu gravaria na Cia de Natal E no Ano Novo Só que aí a gente tem que tirar umas férias também, né galera? Senão não vai rolar <risos> a gente Tem que dar uma descansadinha Mas por mim eu estaria aí Acho que o Renan Sanidade. também, acho também mas... Sanidade Mental mandou um abraço, né? É exatamente,
1: precisa ser se saudável.
0: Pandemia, então. <risos> Pandemia
1: e Dortmund junto, pô?
0: Exatamente, precisa de um descansinho, não tem jeito. Por mais que, né, queremos aí estar tá gravando todos os dias aí o podcast. Bom, mas vamos para esse balanço aí, e é claro, deixando em aberto aí para nossa querida Mayara Batista, para o nosso querido Baby Gabi, para o nosso Leandro, o o Pufinha também participarem dessa eleição aí, e aí o nosso editor encaixa aí a opinião deles aí no nosso podcast, se porventores participarem, espero que participem, pelo menos um deles. Então vamos lá, vamos começar aí pelo primeiro quesito, jogador decepção de 2020. E vejam só, é pegando o elenco todo, tá? não, não se resume nos límites as contratações, mas sim ah, o elenco inteiro. Jogador da Decepção de 2020, querido Renan. Meu querido Rê. Eu fico com o querido Sancho. Sancho. Categoricamente,
2: você fica com o Sancho. Perfeito. Querido Breno. Ah. É que o Sancho, fez uma puta temporada passada, né? É. É difícil, eu vou de Munier Munier, olha só Eu vou de Marco Royce Eu vou de
0: Royce Porque assim, eu espero muito do Royce Cara, não tô vendo nada dele Não tô vendo liderança, não tô vendo coletivo Não tô vendo individual Eu tô falando, caralho, cadê meu menino? Cadê o Royce Cadê o Reus? eu Tô ficando, sabe? Eu tô ficando chateado pra caralho Pra caralho mesmo mas enfim, um voto para Sancho, outro para Royce, outro para Mounier. Né? Vamos ver se a galera lá, vamos ver se a Maia, o Gabi, enfim, esses se eles isso aí. Estou bem curioso para saber como é que vai ser isso aí. É, vamos lá. Jogador surpresa de 2020, né? Podemos colocar como revelação? Podemos, mas revelação seria um cara que entrou agora, então a gente limitaria. É um jogador surpresa de 2020, pode ser aquele cara que você achou que ia ser um bosta e pô, jogou muito. Ou pode ser um cara que de fato nunca jogou e quando entrou arrasou. Renan, eu fico com o Menino Reina. Menino Reina.
1: O americano chegou e demonstrou muita personalidade, não é? Qualquer um que. Não consegue fazer isso, não.
0: Exatamente. E entre nós aqui, hein, o He, Joga dez vezes mais que o Pulisicin,
1: Opa! Deixa ele evoluir mais que você vai ver aí.
2: Reno, seu jogador surpresa de 2020. Ah, eu vou com o Renan. Com um detalhe que eu não sabia que o pai dele jogou na Copa de 94, parece. Que falaram numa, numa das transmissões. Jogou, jogou. O pai dele é famoso. Eu não sabia. Inclusive, o pai
1: dele e do Haaland foram rivais aí, né?
0: É verdade. Bom, meu jogador do Super, eu tô pensando aqui. É, acho que não dá pra fugir muito do Reina, não dá. Deixa eu ver. Uh, o de Reina também, vai. Ou de Reina... Eu coloquei, até comparei o Reina em estilo de jogo, coloquei que ele parecia muito figo jogando. <risos> eu já, fui, já fui lá em cima lá, a moral do moleque. E é verdade, né? E agora que eu estou lembrando aqui me recordando que no aniversário do Reina, né? Esta voz aqui, né? Que fala aqui, Valzinho Baluz apareceu no Twitter oficial do Borussia Dortmund dando um feliz aniversário. Detalhe. Esse Feliz Aniversário que eu dei pro rei, né? Que todo mundo deu Feliz Aniversário em inglês. Só tinha um cara falando português, era eu. <risos> Exatamente. <risos> da hora. É, tá bem? Foi da hora. Vamos orar. <risos> vamos lá. Bom, agora vamos falar pro... Já vamos logo pro melhor jogador de 2020. Vamos deixar isso pra último. Vai, deixar pra último. Deixa melhor contratação de 2020. Ó, só quero lembrar que o Haaland foi a em 2019 então
2: já exclui o é, não. o Kahn também não foi? o Kahn também se colocou mas acho que o Kahn também foi em 2019 não, não. o Kahn foi em 2020 oh. é, o Kahn é 2020
0: é em 2020 por causa que eu peguei nas publicações do nosso Instagram e começamos muito pontuais na, em divulgar e o Khan estava divulgado divulgar em
2: 2020 é tá 2020
1: mesmo e eu fico com ele mesmo
0: nosso querido Henricão. Nosso cão de guarda aí. Breno? Eu vou de Cã também, vai Vocês de Cã? Eu vou de, de Judi. Eu vou de menino Judi, tava meio penseioso <risos> e tal. Eu tava entendendo quem era o Judi, porque para mim o Judy era um cara mais de lado de campo, mas depois eu fui pesquisar mais, e assim, jogou de lado de campo, jogou muito bem mas ele nasceu na categoria de baixo jogando como um volante e meu, esse moleque tem futuro tem muito futuro mesmo, vai ser é aquele volante de classe, classudo mesmo aliás nas,
1: ultima, nas últimas partidas tem deixado tudo dele em campo, tem sido um cara que luta, briga até o último minuto, até tá tentando mais um golzinho dele aí
0: tomara que chegue tomara que ele consiga inclusive muitas conquistas porque ele é, ele é a esperança, ele é o nosso futuro
2: de fato, junto né? com o Reyna. Né? Então, e, e um fato curioso que o time dele aposentou a camisa dele. É, aí eu, eu acho um grande exagero né? Porque o moleque Sim. jogou só um pouquinho lá Um exagero da porra mas é bem, a maior, Foi a maior venda do, do time
1: É que na verdade essa parte da, da aposentadoria da camisa Ele tem toda uma história por trás né Que ele cresceu lá dentro Ele foi, a maior, além de ser a maior venda é, Inclusive Ele tem até um muro Perto do estádio, pintado Com a imagem dele ele Não era qual, é, entre aspas, qualquer jogador por lá, né? Ele era um cara que tinha um reconhecimento do clube bem grande, então é que pra gente aqui, a gente não, não conhece tanto mas pelo pouco que eu acompanhei assim, por trás dessa dessa de aposentar a camisa dele, tem toda uma história bem grande dele com
0: o time Boa Boa Ainda assim, eu ainda sou sujejeiro, um mas assim é, cada um, cada um, né? Tem que respeitar a sua é. vida dessa forma, né? E, tam, é um e, também,
1: a, e também, assim, entre aspas, se a gente for pensar, ele, se eu não me engano, ele era o número 22, não é um número que fará falta. Entre, é, é verdade. Então, um, se fosse um é 10, um, aí... Um camisa 10, é. camisa 9, que todo moleque que chega lá vai falar, o cara a 10. Tudo bem, aí é, pode ser que, eu acredito que mais pra frente Pode até ser que eles desfaçam isso aí Porque, se eu não me engano, o irmão do Jude joga lá ainda Então, pode ah. ser que mais pra frente aí O irmão do Jude, se ele quiser também, né? A gente tá falando aqui, mas nunca se sabe Então, pode é ser que ele mim...
2: desaposente essa camisa aí É porque ninguém vai encher, eu não, professor, eu quero 22, eu quero 22
1: Aliás, só para deixar aqui, o irmão do Jude é o Jude menor. Não sei se vocês já viram a foto dele, mas tem a foto dele quando ele foi assinar o contrato com o Dortmund. É o Jude igualzinho.
2: Vamos procurar
0: aqui. Se for tão bom de bola quanto o irmão, quem sabe? Estamos de olho aí, Eu vou contratar o um moleque aí. Uh, e vamos agora pro quesito: pior contratação de 2020 Renan.
1: Olha, para mim, a pior contratação tem dois aí, né, na, na disputa, que é Rainier e Munier, mas eu fico com o Munier, por quê? Porque o, o Reinier ele não é uma contratação, ele é um empréstimo, né, então não, ele, entre aspas, não é do Dortmund, já o Munier veio de graça e é do Dortmund, é assim... Eu escolho o Munier por quê? Porque dentre as contratações é o que menos deu certo até o momento. Mas não diria que é, ele, temporada que vem, pode comer a bola. É só ele o, se encontrar em Dortmund e o treinador que tiver com ele também encontrar. Porque apesar dele errar muito, eu vejo ele muito esforçado em campo. Eu vejo ele tentando jogar, ele dando o sangue dele em campo, apesar de errar muito. Mas também fica essa ressalva, né?
0: Fica essa ressalva, perfeito. Beleno, Ah, vou de Munier. Olha, eu também, você pensar também, vou de, vou de Munier também, infelizmente. Até porque é um jogador experiente, um jogador de, que tem Copa do Mundo, né? Que já é pela Bélgica, semifinalista de Copa do Mundo. Não, eu não vejo o porquê do. Bom, enfim, né? Do Moneta ter fracassado. Assim, ele pode jogar, vira jogar bem, pode, mas até o momento, vem sendo a nossa maior decepção aí, pelo menos o quesito aí de pior contratação. Né? Bom, e Também vamos só, para o que. Com só complemento. ainda,
1: fazer. já que a gente tá falando de decepção, né? Sinceramente. Galera, eu acredito que temporada que vem a gente não. não o Reiner não esteja mais em Dortmund, porque é, ele de novo tá fora das escalações, então eu acredito que isso ainda seja. Podem falar o que for pra mim. Mas eu acredito que isso ainda é um reflexo daquela postagem dele.
2: Ah, certeza. É
0: e vamos. Mas concordo também concordo e para tirar essa cena vai ser meio difícil, é uma pena porque nós somos carentes de jogadores brasileiros no, no plantel do Borussia Dortmund e agora vamos para o quesito pior jogo de 2020 hum, tem, tem bastante hein <risos> Renan <risos> olha é,
1: eu vou para uma dor recente que é o 5x1 contra o Stuttgart é um jogo que é, me causa pesadelos ainda, quando você cochila assim.
0: Pesadelos ainda? <risos>
1: porque, olha, era um jogo que eu juro pra vocês que eu imaginava um Dortmund com dois a 1 um, Se tomar cinco em casa.
0: Outro esse jogo, eu fiquei muito chateado, porque assim, é, ia fazer o Fique de Olho. E aí, o que tá acontecendo? Nesse negócio de pandemia que tá rolando, você vai pesquisar um jogador, tá todo mundo machucado. Aí, do nada, o cara aparece para jogar. E, obviamente, o cara que você vai destacar do, do Stuttgart é o argentino, lá o Gonzalez, né? O...
1: Exato.
0: Que, que joga muita bola lá. E, quando eu fico colocado, eu fico de olho, ah, tá machucado aí, beleza, não vou colocar. E quando começa a partida, o cara tá jogando, ainda marca gol na gente, <risos> É o pior, né? É o Nico Gonzalez. É o pior, tá louco. Então você votou em Borussia Dortmund contra Stuttgart,
2: né? Exato. Beleza. Querido Breno, ah, vou com, vou com o Renan, cara. Eu ainda fiquei na dúvida se era com o Union Berlin, mas 5 x 1 em casa é foda.
0: Bom, eu tô na dúvida
2: aqui ainda, deixa eu ver se uma...
0: eu tô na mente aqui de um jogo, jogos tô entre o Stuttgart e tô entre ah, a goleada os quatro gols do Cramarite no Borussia Dortmund foi 2020, não foi? É? é, foi temporada e... 19 e 20, último,
1: né? Último jogo da temporada 19 e 20, Já ainda era 2020
0: ainda. É, então vou colocar essa partida aí. Então acho que você tomar quatro gols de único cara, pra mim é uma. Embora seja temporada passada, mas ainda assim, é esse ano. E... Foi, foi contra o Hertha? Foi um o
1: Hertha, bom. né? Que foi é, o Gramarit, é do Hertha, né? Desculpa. Isso não, não foi o Ferrari. Ah, o é, não, é. Nossa, disfarça Eu ia falar que o
0: Haaland tinha devolvido os quatro gols, mas então não. Não, não, não. A gente ganhou dele de 1x0, mas o Cramarit não tava jogando, tava com Covid nessa temporada atual. E a gente não conseguiu nem descontar a goleada, nem se vingar. Ganhamos. É, tirando só.
1: Tirando que esse jogo ainda que você falou, o Cramarit fez um bater o pênalti sem olhar, né?
0: Sim, vergonhoso. É, é Tudo foi vergonhoso, tá louco. Enfim. Bom, mas vamos pra coisa boa, né? Vamos tentar para uma coisa boa agora. Melhor jogo de 2020, Renan. Olha,
1: eu tenho eu colo... tenho aqui um, um que eu escolhi e uma ressalva. É, o... Para mim, o melhor jogo foi com os 4x0 contra nossos queridos rivais de azul, né? O Chalk na volta da pandemia, porque sinceramente eu não esperava que o time fosse jogar como ele jogou aquele jogo por ser o primeiro da volta da pandemia, eu não esperava aquilo e foi um jogo que o time pra mim foi bem, eu gostei do jogo do time, e também um outro jogo que eu deixo uma ressalva que é uma derrota nossa que é o jogo da Supercopa contra o Bayern, a gente perdeu perdeu, mas time, eu não vi o time jogar tão mal até a substituição né? o time teve erros, claro mas para mim foi um bom jogo até a substituição do Haaland
0: Boa, e pra você querido Breno
2: tem para mim eu não vou colocar nenhum jogo digo mas nenhum jogo mesmo Nem os 4x0 nem da derrota oh. Pra mim nem... não, não teve nenhum jogo é, eu... É,
0: eu pensei também em colocar né, um jogo como forma de protesto né, Mas resolvi escolher um jogo aqui né, que eu Na verdade fui atrás Eu lembrava desse jogo mas eu tava Não lembrava assim o placar exato né. Mas lembrava a data, porque foi dia 19 de nove, dia do meu aniversário. Né? Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, Mönchenglad onde vencemos 3x0. É tão chato falar o nome do Borussia Mönchengladbach que eu me sinto... Nosso querido Rodrigo Souza, um salve pro Gaga aí. É que falar pra falar Mönchengladbach. Que... Foi o primeiro Acesinhado, jogo da temporada, mas... né se eu não me engano. Foi, não sei, foi, acho que foi, né? Acho que é foi o
1: jogo que abriu a temporada da Bundesliga pelo menos.
0: Foi a ilusão. É. é, então, foi o melhor jogo, foi o jogo da ilusão. Podemos colocar assim. Mas o Gladbach é freguesaço, nossa. É o Gladbach. Bom. A gente pode estar na pior
1: fase que a gente consegue pelo menos um empate.
0: <risos> Verdade Sim. E agora vamos para o último critério aí do melhor jogador. Só que assim, acho que vai ficar meio que óbvio o melhor jogador, acho. Não sei se vocês estou em muita opinião, mas foi muito difícil. Então para deixar a coisa mais empolgante, vamos colocar assim, os dois melhores jogadores, o primeiro e o segundo, tá? Só né? Eu vou de HH. Halland e Hummels. Ô, louco. É sim, gostei. Breno. Ah, o Bruno já sei, vai mandar.
2: Pode mandar, mas já sei. Cara, já sabe? <risos> Putz. Yeah. Que... Bom, eu vou de melhor, vou de HR. Haaland de Hala Rafael Guerreiro. Perfeito, Rafa
0: é que eu imaginava, é o que eu imaginava eu, que imaginava. eu também vou de Haaland e Rafael Guerreiro, também vou. Acho que, aliás, me surpreende muito o Guerreiro, porque, para mim, quando ele chega no Buruçador, demora para engrenar, preguiçoso. Mas, meu, tá jogando tanta bola que eu até esqueci que a gente contratou o Chus, sabe? Tipo, como se o Chus não existisse de fato. E existe, mas como se não existisse. Você acha
2: que foi preguiça no começo do Guerreiro? É, eu achei que era normal, eu achei que era adaptação. O que engrenou, ah, ele ficou quente e foi.
0: É, mas ele chegou até a
2: ameaçar ir embora, falou que ele pra é, e tal. Falou
0: que
1: queria, que não tava se adaptando, que preferia ir embora.
0: Aí depois ele começou a jogar bem, aí ele mudou de ideia. Aí, aí bem até renovar o contrato. Exato, aí dá bem, porque ele é muito querido. Tomara que permaneça por muito tempo, porque não pra sempre no Borussia Dortmund.
1: Eu Isso é muito interessante. Só, rapidinho, eu escolhi o Rúmers por... Por vários motivos. Primeiro que ele é zagueiro. A gente sabe que zagueiro não tem uma vida muito fácil. Que qualquer erro já coloca uma cabeça na forca.
2: Eu segundo, sei muito bem.
1: Segundo, é o Rúmelz A gente sabe que é, com todo o histórico dele... Não é fácil você reganhar a confiança da torcida... Vide Mario Mário Gotze, né? Que foi embora sem fazer falta nenhuma para a grande maioria. E terceiro porque, assim... É um cara que a gente vê que ele luta em campo pra caramba, ele é até um dos artilheiros do time na temporada, né? Então é, eu, apesar de, de ter aquela. De todo torcedor, lógico, ter aquela pequena mágoa dele, tem uns que tem muitas, mas eu vi ele um cara que deu tudo dele de si em campo também. E foi um bom
0: destaque, eu diria até. Bacana. É um destaque bem merecido, né? Uma menção bem honrosa é, para o querido Holmes, é porque não deve ser fácil ficar naquele sistema defensivo quase que sozinho ali se matando, né? E agora, não está nos critérios aqui oficiais, mas vamos supor que... É, vamos fazer um pedido para Papai Noel agora, tá? Dois presentes. O um primeiro presente, só que são presentes direcionados. O primeiro presente, vocês vão escolher... Papai Noel, ele dar um passaporte, uma passagem de ida, sem volta para algum jogador do, do elenco do Bursa Dortmund ir embora e não voltar mais e uma contratação, um outro pedido de presente de Natal pro Papai Noel uma contratação, um jogador aí que vocês queiram aí. Não sei se vocês têm algum jogador, vocês pensaram, não, se vocês não tiveram jogador,
2: pode colocar a sua posição. Eu, mas eu, mas já já, já tem os dois
1: aqui para você.
2: Os eu acho que vai, o, o de ida e não vai ter voto, acho que vai ser unânime. Tá, então vamos lá, vamos começar com o rei. O jogador
1: que eu mando embora com a passagem é o Reiner. Pode ir porque não, não, me far, não fará falta e o jogador que eu quero que o Papai Noel traga no trenó é devolva meu Hakimi.
0: <risos> boa, boa. Dela, dela pequena, não, manda,
1: não mandaria Isso. o Munier Pelo que eu já falei aqui Acredito que na hora que, que ele se encaixar No time vai ser uma boa peça
2: Breno Surpreendeu Eu mandaria o Munier embora
1: e Tem outro motivo também De não mandar o Munier A gente precisa de setor defensivo Posição do Rainier a gente já tem bastante
2: é, Eu é vou mandar o Reinier e o Munier Embora né a dupla Unier podia ir embora. E vou e trazer o Hakimi de novo. Caramba, vocês vão de Hakimi mesmo, hein? Perfeito. Cara, deixa
0: eu ver aqui. Olha, se eu vou surpreender vocês aí, vai ter gente que vai ficar de cara viado pra mim. Pode ficar, galera, não tem problema minha opinião. Mas eu mandaria uma passagem de ida pra eu nunca mais voltar o Burke. Eu não gosto do Burke, pra mim é goleiro chama gol. Tudo Pode pegar bem às vezes, mas também é, 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 é dá azar. É dá azar. Tchau, Burke. Posso,
1: posso te dizer que eu pagaria o Uber. É.
0: <risos> Caramba. E contrataria aí, Papai Noel, pudesse me dar um presentão agora? Putz, eu iria de Kosterman, do RB Lark. Eu gostaria do Kosterman. O Borussia seria muito legal. Um zagueiro um lateral um alemão ali, né? Ele é bacana. Apesar que o Hakimi, vocês me deixaram na dúvida também. O Hakimi é um, um excelente jogador ainda.
1: Então... Eu até, até acredito que assim, o Hakimi. Eu acho que não é que ele vai voltar, lógico. Até porque o Dortmund não quis pagar nem quando eu tava saindo do Real Madrid. Piorou agora que tá na Inter, né? Mas. O Hakimi poderia devolver o futebol do Sancho, porque o Sancho e o Hakimi jogando junto era uma dupla que dava muito certo.
2: Sim, entrosamento era muito... é verdade. Breno? entrosamento era muito bom.
0: Muito bom. Sim, eu acredito, até coloquei, conversei em off com o Renan sobre isso, que... Acredito que o fato do futebol do Sanches também dar uma caída em função da falta do Rakim ali. Porque o Mounier não é um Rakim, o Mounier é um cara mais defensivo do que ofensivo. Porque assim, o Rakim ele tocava a bola e passava, ia para frente, o Mounier ele pega a bola e toca para trás. E além de não ter, não ter a, não ser a característica dele, né, a capacidade dele de assim, ser um cara incisivo, ofensivamente falando, ele ainda tá com aquele estigma de má fase. Puta, tô mal e tal. O que eu vou fazer? Vou tocar pra trás. Vou tocar de lado. O passe seguro pra não me queimar. Ele tá nessa pegada aí. E aí o Sancho se complica, porque ele toca, aí volta pra ele, tem que tocar pro outro lado. É difícil ter alguém pra conversar. Exatamente. Mas sabemos... menos. Não, é
1: não é só isso. O Sancho, ele é um jogador que a gente sabe que é um jogo rápido, né? Então o Hakimi fazia esse jogo rápido de ser mais rápido ainda porque o Hakimi, ele era rápido e ele, a tabela dos dois funcionava com o Munier o Munier é igual você falou, é um jogador mais defensivo um jogador mais pesado então não, não potencializa o futebol do Sancho né?
0: Exato é só você ver, Para quem critica o Munier assim, tem que criticar mesmo mas gente, é só você olhar o físico do jogador, ele é alto é bem que ele é pesado, não dá para esperar muita coisa dele, não, entendeu? Ele vai, o cara vai correr em linha reta no trilho ali, no máximo voltar para marcar, tem que ser bom, ele tem que ser isso, ele tem que ser bom na jogada, ele tem que ser bom, muitas vezes ele falha. Mas, enfim, né, é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nesse ano de 2021, ano que tá chegando agora, né? estamos hoje no dia 23 do 12, quase véspera de Natal, e... Esse podcast infelizmente está chegando ao final. Ah, aqui, que pena! Eu ficaria mais umas duas horas aqui, três horas se pudesse. Mas temos que seguir nosso cronograma, né? As conclusões finais, colocamos aí a votação. É... Provavelmente, né, vocês estarão já terão ouvido aí todos os, os votos aí, né? fazer o um balancinho bonitinho. E deixa eu passar a palavra agora para o nosso querido Renan Arad aí suas últimas considerações finais do ano de 2020 no nosso podcast. Esse episódio é qual, É 55? Não sei. 55. 55. 55. 55 episódio 55 aí. Muito bacana mesmo. Cara, animal. O podcast está seguindo uma firmeza. É algo que nós estamos seguindo aqui, sabe, remando forte mesmo. Né, porque a gente quer fazer esse podcast Lá na frente, lá na frente, ser reconhecido por todos, lembrado por todos essa é a nossa batalha. E é claro que tudo em função de vocês estão nos escutando, nossos torcedores alvinegros, seguidores, irmãos de Fala Negro. E vou deixar de falar agora, a palavra é sua. Agradecer todo
1: mundo aí que acompanha a gente nesse ano atípico né, de 2020, um ano que... A gente trouxe aí muita coisa do Dortmund para distrair nossas cabeças, distrair as cabeças de todo mundo aí, com o que faz a gente feliz, né, que é o nosso amado Borussia Dortmund, que também faz a gente ficar triste, passar raiva, mas é, é algo que a gente ama fazer, né, agradecer todo mundo da mesa, Breno, presidente Maiara, você, Joelito Finha, todo mundo que passou aí pelo nosso podcast, todo mundo que ouve a gente, participa aí com a gente nas redes sociais, né? Você que também não participa, pode ir lá e participar que a gente é legal, a gente vai te responder. A gente é, a gente, é gente fina, então que 2021 a gente possa continuar essa nossa caminhada aí com mais 55 podcasts e menos raiva de com o nosso time, né? Então, valeu, galera. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. E se cuidem aí, que as coisas tão, tão pesadas ainda.
0: Boa, rei. Perfeito. E só reforçando aí o apelo do Rei aí, Podem mandar direct para nós, feed, participar, que nós vamos responder com certeza. Gente, a gente fina, porém, a gente não é puxa saco é Esse porém, a gente é gente fina, né? A gente, é, somos verdadeiros, né? E pessoas verdadeiras são pessoas leais, pessoas gente boas. Então, é isso que a gente tem ser aqui. Sempre colocando aqui a transparência e a honestidade aqui acima de tudo aí.
2: E agora, passando a falar o nosso querido Breno. Agradecer desde já a todos da mesa, é... Desejo a todos um feliz Natal, um feliz ano novo para vocês da mesa, para vocês que estão nos ouvindo, né? Que possamos ter um 2021 melhor que 2020, é, acreditar mais, é, é, não acreditar em tudo que se escreve ou, ou se vê. É, foi um ano muito difícil para todos, né? É, teve gente que teve perdas, eu não tive, graças a Deus, mas é, dá um, uma sensação de, de tristeza ver pessoas que você conhece ver perdendo pessoas por, um, por uma doença. É, agradecer a minha chegada ao podcast, isso é um trabalho é um trabalho que vem de lá de 2014 é, no site do, do Borussia, aqui do Brasil, né, com os irmãos, é, o Ariel e o irmão dele. Então isso me proporcionou a chegar ao podcast que foi uma, uma realização, né, um convite da nossa presidente Mayara. É, então eu me sinto muito feliz feliz, é, uma parte realizada em 2020, por estar falando aqui é, e agradecer a todos que nos ouviram, que continuem nos ouvindo, né em 2021 vamos trazer mais raiva ou não, tomara que não, e também desejar que 2021 seja um ano melhor e o recesso da coluna lá no Borussia Dortmund Brasil, Vai até o dia 10 de janeiro, né? Então, segunda-feira para quem não leu, leia lá é, o meu meu minha coluna falando é, sobre a missão do Tarsic. E aí o nosso nossa coluna volta lá no dia 11 de janeiro. Que eu também preciso de uma de férias, um descanso mental e físico também.
0: Boa, Breno. E Breno, só para especificar, para não causar confusão para quem está nos ouvindo, é, a coluna do Breno é o borussia Brasil.net. Procura lá no Google, lá coloca borussia que que você encontrar a coluna do Breno, tá? Porque às vezes a galera pode procurar nosso Instagram, que é borussia Brasil, né? Que é o clube. Oficial, e aí às vezes não um pode encontrar sua coluna, só para especificar, tá?
2: Ah, ah, ok, muito obrigado. Isso aí. Boa.
0: E leio mesmo, leio, porque assim o Breno tá. Inclusive, o Breno tá fazendo nossos pós-jogos agora aqui no Burstelogio Brasil, tá muito bacana. Sempre leio as colunas dele, é muito interessante. Vale a pena, basta ver o que ele traz aqui no nosso giro pelo mundo, sempre fatos históricos Bom, as minhas considerações finais é agradecer a todo mundo Pessoal aqui, primeiramente os que estão presentes, re obrigado, Breno, muito obrigado, a quem não está presente também, Gabi, Leandro, Finha, Maia, muito obrigado também pela participação de todos, às vezes integrantes também, vou citar nomes mesmo que não esteja aqui, mesmo que talvez não esteja aqui para agradecer ou serem gratos, serem gratos, serem gratos no caso, né Rafael Peixe, Flávio também que participaram também do podcast aí em 2020. E deixar um abraço principalmente principalmente para vocês que estão nos ouvindo aí, que vocês que dão esse combustível, né, Rê? Essa galera que está nos ouvindo aí ah. que, que dá esse combustível, dá essa empolgação para nós pra estarmos aqui. E como o Breno bem colocou aí, 2020 foi um ano... Aliás, o Rê colocou, o Breno também, 2020 foi um atípico. Mas assim, é, não é porque vai virar o um ano que as coisas vão mudar e vai ficar tudo maravilhoso, não. A batalha vai continuar, infelizmente... Teremos talvez 2021 atípico novamente, talvez um pouco melhor, com algumas soluções. Isso no sentido de planetário, né? Do que o planeta passa. E no futebol, é uma transição, mas é continuar torcendo para o Borussia Dortmund. Sabemos que o nosso time traz alegrias, como o Rê aí, também traz muita raiva. E que seja de menos raiva, né? O Breno colocou aí né? de, ser de raiva, tomara que seja um pouco de menos raiva, mas a gente vai ter raiva assim, não vai ter jeito, não. <risos> Beleza? Então, um grande abraço para todos vocês. E valeu!